0: Vitalismus wird oft mit Sichtbeton, mit Raumbeton, unverputzten Beton in Verbindung gebracht. Ist, ist, auch oft, aber es geht eigentlich um mehr. Es geht um eine gewisse Rauheit, es geht um eine Sichtbarkeit von Material, Konstruktion, den Wirkungen der Kräfte. Die Zukunft wird gestaltet, kostet es, was es wolle, und alles ist machbar. Also diese Zukunftsgläubigkeit und wir bauen jetzt die bessere Welt mit einem großen Enthusiasmus. Das hat zum Teil in der Moderne schon in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts angefangen, aber in der Nachkriegszeit war es noch stärker. Also ich glaube, gute Architektur kann wirklich zu einer gerechteren und zu einer ökologischeren Gesellschaft beitragen und zu einer lebenswerteren, also wo man auch in einer gewissen Diversität sich aushält nebeneinander.
1: Glücklich wohnen. Der Bubok Podcast. Herzlich willkommen zu Gesprächen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. Am Mikrofon Michael D.W. Herzlich willkommen und heute begrüßen wir Sie aus Wien. Wir sprechen über Architektur im Wandel und da sind wir natürlich in Wien äh, völlig richtig. Welche Einflüsse bestimmen den Wandel in der Architektur? Und was zeichnet bleibende Architektur aus? Zu diesem Thema zu Gast ist Angelika Fitz. Sie ist seit 2017 Direktorin des Architekturzentrums Wien. Schon Ende der 1990er Jahre ist Angelika Fitz international als Kuratorin, Vortragende sowie als Beirätin und in Jurys tätig. Unter anderem ist sie Mitglied des IBA-Expertenrats des Bundes in Berlin. Und die Abkürzung IBA steht für Internationale Bauausstellungen. Herzlich willkommen, Angelika Fitz.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Ja, Sie sind Direktorin hier in Wien am Architekturzentrum Wien. Stellen Sie Ihr Haus bitte mal kurz vor.
0: Gerne. Das Architekturzentrum Wien wurde vor 30 Jahren gegründet von der Stadt Wien und der Republik Österreich. Der Name täuscht Zentrum, weil wir sind auch Museum. Wir sind beides diskursives Zentrum für den Austausch zwischen lokalen und internationalen Diskursen. Wir sammeln aber auch die österreichische Architektur des 20. und 21. Jahrhunderts. Das heißt, wir haben die größte und bedeutendste Sammlung zur österreichischen Gegenwartsarchitektur. Wir werden aber international und lokal vor allem auch wahrgenommen als Agenda-Setter, also dass wir wirklich die großen Themen, die brennenden Fragen, wie wir sie auch in unserer neuen Schausammlung nennen, dass wir die thematisieren, erforschen und damit immer wieder auf die Architektur schauen. Also uns geht es wirklich darum, dass Architekturen, Stadtplanung, Quartiersplanung eine gesellschaftliche Dimension haben und in die Gesellschaft eingebettet sind. Und das wollen wir sowohl mit Experten und Expertinnen als mit einem breiten Publikum diskutieren. Also wir haben an die 500 Veranstaltungen im Jahr und das geht von fach äh, bis zu Kindergarten-Workshops.
1: Sie haben gesagt, diskursives Zentrum, also da steckt die Kommunikation äh, über die Architektur äh, schon mit drin. Wenn Sie mal die letzten Jahre betrachten, hat sich das Interesse und dieser Diskurs äh, über Architektur äh, verändert? Gibt es heute mehr Interesse daran oder Es ist einfach anders gelagert.
0: Ich glaube, es hat sich gerade in den letzten Jahren schon nochmal geändert. Wenn man zum Beispiel auf die Ebene der EU schaut, dass die EU-Kommission jetzt im Green Deal auch dezidiert das Bauen und zwar nicht nur das emissionsarme Bauen fokussiert, sondern auch das gute Gestalten, also zum Beispiel rund ums New European Bauhaus. Das finde ich ganz spannend, dass auch gutes Gestalten zur Nachhaltigkeit beitragen kann und muss.
1: Wir haben uns schon Gefragt, wie lange es dauert, bis in dieser Folge direkt das Wort Nachhaltigkeit kommt großes Thema in der Architektur.
0: Auf jeden Fall. Man darf nicht vergessen, dass die Bauwirtschaft insgesamt einen riesigen Beitrag zu den CO2-Emissionen leistet, in Anführungszeichen, dass auch die Produktion von Müll ganz groß ist im Bausektor. Das heißt, der Bausektor, wenn man es jetzt positiv betrachtet, ist ein Riesenhebel in unserem Ziel der
1: Dekarbonisierung. Mhm. Uns interessiert heute insbesondere der Wandel der Architektur. Was sind denn aus Ihrer Sicht Sicht markante Wendepunkte in der Architektur, im Bauen und äh, vielleicht im Geschmack? Fragezeichen.
0: Geschmack ist natürlich wirklich ein, ein schwieriges Gebiet, aber ich würde vielleicht noch grundsätzlicher ansetzen. Wir haben bis vor einem Monat eine Ausstellung gezeigt über eine pakistanische Architektin, die Jasmin Lari, mit dem Titel "Architektur für die Zukunft". Und was wir anhand ihres Lebenswerkes gezeigt haben, dass sich das Verhältnis von Architektur und Zukunft in den letzten 60 Jahren haben wir circa im Blick gehabt, also seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, rasant verändert hat. Also in der Nachkriegswelt ist es global darum gegangen, die Zukunft wird gestaltet, koste es, was es wolle und alles ist machbar. Also diese Zukunftsgläubigkeit und wir bauen jetzt die bessere Welt mit einem großen Enthusiasmus. Das hat zum Teil in der Moderne schon in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts angefangen, aber in der Nachkriegszeit war es noch stärker. Und irgendwann dann sind immer wieder Krisen gekommen, 70er-Jahre, Ölkrise, erster Club of Rome-Bericht, wo dieses Verhältnis zur Zukunft brüchig geworden ist. Zumindest in Teilen der Welt oder in, in, bei vielen Menschen, die da drauf geschaut haben. Aber dennoch ist eigentlich munter sozusagen so weiter an die Zukunft geglaubt worden und wir werden das technologisch schon schaffen. Das gibt es auch jetzt noch, diese Zuversicht. Wir werden das technologisch lösen und es wird dann schon die richtigen Techniken geben. Äh, Gleichzeitig Ich glaube, es sollte jetzt uns schon klar werden, dass diese Brüchigkeit schon fast eine Gebrochenheit ist jetzt und dass wir wirklich umdenken müssen in der Art, wie wir wirtschaften, wie wir bauen.
1: Sie haben die Architektur der Nachkriegszeit angesprochen, die ist ja in weiten Teilen der Städte geprägt von den Reihenhaussiedlungen, die aus dem Boden geschossen sind, die durchaus sehr kritisch mittlerweile besprochen werden. Das Einfamilienhaus, In der Kritik, in der Krise, was sagen Sie aus architektonischer Sicht dazu?
0: Es ist eine Tatsache, dass dieser Wunsch nach dem Einfamilienhaus, also auch in Österreich und in Deutschland sicher nicht viel anders, weiterhin der die beliebteste Wohnform ist. Gleichzeitig geht es natürlich einfach nicht ausflächenmäßig. Wenn wir alle in Einfamilienhäusern wohnen, dann hätten wir keine Landwirtschaft mehr und dann hätten wir keine Landschaft mehr und dann hätten wir kaum mehr Bäume. Das geht nicht. Es, wir haben bei unserer Ausstellung Boden für alle eine Statistik gehabt vom, von der Statistik Austria. Die haben berechnet, wenn in allen bestehenden Einfamilien- und Zweifamilienhäusern in Österreich, also allen, die schon gebaut sind jetzt, je vier Sechs Personen wohnen würden, dann könnten alle Österreicher und Österreicherinnen in Einfamilienhäusern wohnen, also auch ganz Wien. Das heißt, ich glaube, das ist mal das Erste zu dem Thema, dass die Einfamilienhäuser eigentlich schon gebaut sind und dass es jetzt darum gehen sollte, eigentlich eher Bestand weiterzuentwickeln, nachzuverdichten, zukunftsfähig zu machen. Und zweitens, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir andere Wohnformen, verdichtete Wohnformen, die etwas urbaner sind, wieder bauen, die aber diese Qualitäten des Einfamilienhauses haben. Um was geht es dann? Es geht um große Terrassen, es geht um Grünbezug, es geht darum, dass man raustreten kann und um die eigene Wohnung ein bisschen herumgehen kann. Und gleichzeitig bieten diese Wohnformen auch eine Möglichkeit von Gemeinschaft und generationenübergreifendem Leben, das viele, die jetzt sozusagen älter und gebrechlich werden und, immer noch und dann vielleicht alleine mehr im Einfamilienhaus sind, sich wünschen würden. Also es kann eigentlich sogar mehr können als in ein Familienhaus. Ich glaube, da geht es nicht darum, den Menschen vorzuwerfen, sie haben die falschen Träume, sondern wir müssen ein Wohnangebot machen, das mehr kann.
1: Also liegt der wichtigste Trend in der Architektur vielleicht noch vor uns, nämlich das Erzeugen von urbaner Dichte?
0: Ja, wir müssen gesamt gesehen dichter bauen, aber wir müssen natürlich auch wieder darüber nachdenken, ob die dichte, steinerne Stadt, so wie wir gerade die europäische Stadt immer gesehen haben, ob die noch zukunftsfähig ist, weil wir werden mehr Grün brauchen, wir werden mehr Wasser brauchen, wir brauchen mehr Kühlung in den Städten. Und das wird, glaube ich, auch die Landschaftsarchitektur und die Freiraumarchitektur in Zukunft massiv aufwerten, die jetzt ja immer ein bisschen das letzte Glied war, wenn das Gebäude fertig ist, ja ein bisschen, ein ein, ein Promille geht dann noch in die Außenraumgestaltung. Es wird wieder viel wichtiger werden, aber ich finde, es müssen auch äh, Typologien, die wir schon erprobt haben im 20. Jahrhundert, wie zum Beispiel das Terrassenhaus oder dies auch in anderen Kulturen, die schon lang mit Hitze umgehen müssen, also wo sozusagen diese verschachtelten, äh, sich selbst verschattenden und gleichzeitig vielfältige Außenräume und Terrassen bietenden Wohnformen, also ich glaube, da könnte man wieder einiges lernen.
1: Und wir sind hier in Wien, da hat das auch Geschichte. Es gibt einen Architekten, der sehr mit der Stadt Wien verbunden ist, Harry Glück. Genau, Harry Glück hat großartige Terrassenhäuser
0: gemacht. Alt Erla ist sicher das bekannteste. Und das sind Bauten aus den 70er, 80er Jahren, die jetzt noch über größte Wohnqualität und Wohnzufriedenheit verfügen. Also wo die Leute wirklich das Gefühl haben, sie wohnen in ihrem eigenen Einfamilienhaus, weil es eben so großzügig ist, gut Grundrisse, große Außenräume private und gleichzeitig aber es ein riesen Sozialleben gibt, wo man eben nicht so vereinzelt ist wie im Einfamilienhaus. Alt Erla ist bekannt für die hunderten von Clubs, die es gibt. Vom Fotoclub über den Schachclub, über den Schwimmclub, über über den Elvis-Club. Also ich glaube, es gibt kein Hobby, das da nicht abgebildet ist.
1: Also das ist quasi ein vertikales äh, Quartier.
0: Genau, das ist ein vertikales Quartier und ich glaube, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn das eben in dieser Großzügigkeit gebaut wird. Und wenn es sozusagen nicht nur darum geht, mehr Nutzfläche zu erzeugen, sondern wenn man sozusagen diese Qualitäten, die sich die Menschen eben wünschen und die was mit diesem Haus und Garten im weitesten Sinn zu tun haben, wenn man die auch abbilden kann in solchen Großbauten, Großformen.
1: Nun erzählen Sie uns ein bisschen, wie, wie nehmen die Wiener diese Gebäude von Harry Glück wahr? Sind die äh, unumstritten oder gibt es da auch Leute, die sagen, Mensch, ist das hässlich und andere? andere sagen, großartig, wir bräuchten mehr davon.
0: Die waren eigentlich von Anfang an äh, ziemlich beliebt in Wien. Die haben das auch strategisch ganz gut gemacht, indem zum Beispiel einige Promis eingezogen sind, auch aus der Sportwelt. Und inzwischen sind die Bauten Kult. Also es ist jetzt gerade wieder ein neuer Film rausgekommen äh, von einer ehemaligen Bewohnerin. Und äh, das war wirklich... äh, bei uns jetzt im Architekturfilmfestival diesen Sommer, denn wir machen jeden Sommer Architekturfilmfestival bei uns im Hof, im Museum, war das der Bringer. Also da war ich, alles besetzt, alles belagert mhm. äh,
1: sozusagen. Wir hatten in einer früheren Podcast-Folge schon mal die Frage gestellt, was ist gute Architektur? Ich habe deshalb auch gefragt, wie die Wienerinnen und Wiener den Harry Glück und seine Bauten empfinden. Was ist gute Architektur? Was wäre Ihre Antwort?
0: Ich würde die Frage umformulieren, nicht was ist, ist gute Architektur, sondern was kann gute Architektur, weil interessant finde ich immer, was Architektur leisten kann, was für einen Beitrag für ein besseres Leben, das natürlich immer diskutiert werden muss, was ist das bessere Leben was sie dazu beitragen kann. Und das finde ich die viel spannendere Frage, weil man dann auch nicht so mit dem Zeigefinger sagt, das muss dir jetzt aber gefallen und sonst bist du ungebildet, wenn dir das nicht gefällt, Sondern dass man mehr eben darüber spricht, schau, was kann dieses Gebäude also sozusagen? Man könnte sich vorstellen, da zu leben und hätte dann diese und diese Qualitäten. Ich glaube, das ist viel spannender.
1: Und was kann gute Architektur?
0: Ich glaube, gute Architektur kann ein ein gutes Verhältnis zwischen Privat und Gemeinsam schaffen. Gute Architektur kann heutzutage auch den Fußabdruck verringern, wobei das natürlich nicht nur das Gebäude selber dazugehört, sondern auch eben die Quartiersebene und die Stadtebene, also wie ist es an den Verkehr angeschlossen, weil ein Passivhaus am Waldrand, wo man dann zwei Autos davor stehen hat, ist sicher nicht die nachhaltigste Variante. Also ich glaube, gute Architektur kann wirklich zu zu einer gerechteren und zu einer ökologischeren Gesellschaft beitragen und zu einer lebenswerteren, also wo man auch in einer gewissen Diversität sich aushält nebeneinander.
1: Es gibt den Spruch, in der Mode kommt alles wieder. Wenn Sie sich mal so architektonische Trends sich anschauen, kommt da auch alles wieder?
0: Ja, bis zu einem gewissen Grad lässt sich das schon beobachten. Wir haben aktuell zum Beispiel eine Ausstellung gemacht mit dem Titel Hollein Calling, Hans Hollein, der einzige österreichische Pritzker-Preisträger, dem man durchaus im weitesten Sinne der Postmoderne zuordnen könnte. Und in dieser Ausstellung tritt er... Der vor zehn Jahren gestorben ist, das heißt nicht mehr live. Wir bringen ihn in, in Dialog mit 15 jüngeren äh, europäischen Architekturbüros aus Belgien, aus der Schweiz, aus Deutschland, aus verschiedenen, aus, aus UK. Und äh, das ist erstaunlich, äh, welche Formensprachen natürlich nicht eins zu eins auftauchen, aber doch wieder auftauchen in einem gewissen Segment der Architektur. Wobei das äh, heutzutage viel diverser ist. Also es gibt einfach viel mehr. Sprachen in Anführungszeichen nebeneinander als wahrscheinlich noch vor einigen Jahrzehnten.
1: Schauen wir uns mal eine Stilrichtung an, die momentan eine Renaissance fährt, der Brutalismus. Bei Instagram und Co. gibt es ganze Fangruppen von jungen Leuten oder überwiegend jungen Leuten, die die Schönheit im Brutalismus neu entdecken und regelrecht feiern. Sie haben eine Ausstellung gemacht vor einigen Jahren zum Thema Brutalismus, SOS Brutalismus. Hieß die. Erklären Sie uns mal äh, diese Stilrichtung.
0: Ja, die Ausstellung haben wir gemeinsam mit dem Damm in Frankfurt, mit dem Deutschen Architekturmuseum gemacht, SOS Brutalismus. Und das SOS weist ja schon darauf hin, dass es um etwas Bedrohtes geht. Nämlich viele dieser Bauten sind äh, bis vor kurzem zum Teil noch immer abgerissen worden, weil es eben als unsanierbare Monsterbauten. Brutalismus wird oft mit Sicht betont, mit Raum betont, unverbunden. Putzen, Beton in Verbindung gebracht, sind es auch oft, aber es geht eigentlich um mehr, es geht um eine gewisse Rauheit, es geht um eine Sichtbarkeit von Material, Konstruktion, den Wirkungen der Kräfte, können auch Ziegel sein, die das darstellen, es muss nicht unbedingt Beton sein, aber es wird sehr oft mit sich Beton gearbeitet. Wobei ich es ganz schwierig finde, das auf Stil zu reduzieren, was ich eigentlich an dieser Zeit, das sind ja 60er Jahre ganz stark und noch in die 70er Jahre rein, brutalistischen Bauten so spannend finde, dass es vor allem öffentliche Bauten waren. Also es ist ist eigentlich die Epoche des Wohlfahrtsstaats, wo sozusagen nicht nur in Europa, sondern weltweit auch ganz lokale Varianten des Brutalismus entstehen, aber es sind sehr oft Rathäuser, Gemeindesäle, Kulturzentren, Krankenhäuser, also wo man wirklich zum Beispiel in Österreich im Burgenland für für jede kleinere Stadt, da bauen wir jetzt ein Kulturzentrum für die Bevölkerung hin und da war Brutalismus dann genau die richtige Ausdrucksform. Also hier sind wir sozusagen, das ist es uns wert und das soll einen gewissen Maßstab und eine gewisse Kraft haben. Das heißt, das finde ich ganz wichtig und ich glaube, das schwingt schon auch mit, mit diesem Reiz. Also wenn es jetzt eigentlich immer heißt, der Staat kann sich nicht mehr leisten, sparen, sparen, sparen. Damals war es noch sehr offensiv, wir können uns alles leisten, wir müssen das tun. Ja, aber man sieht auch, dass sozusagen Geschmack sehr wandelbar ist und dass es darum eigentlich meist eher müßig ist, über Geschmack zu diskutieren, weil er sich eh sehr schnell wandeln kann.
1: Also der Brutalismus hatte seine Zeit zwischen 1953 bis 1979, so ungefähr kann man das eingrenzen. Wandel der Architektur, was hat denn dann dazu geführt, dass man gesagt hat, naja, das ist es eigentlich doch nicht mehr? dass das irgendwann aus der Mode gekommen ist, dass eine neue Generation von Architektinnen dann ab 1979 einen anderen Stil entwickelt hat?
0: Ich glaube, es ist ja nicht so, dass jemand sagt, das ist jetzt aus der Mode gekommen. Da gibt es auch gewisse Ungleichzeitigkeiten, dass das in verschiedenen Regionen dann später auch noch, quasi noch länger gedauert hat oder später aufgetaucht worden ist. Es hat immer mit gesamtgesellschaftlichen Wendungen zu tun. Also in den 80er Jahren, als der Neoliberalismus dann begonnen hat und wenn jemand wie Margaret Thatcher sagt, there is no thing such as society, dann… Sondern es geht jetzt wieder um Individualismus und Reihenhäuser und jeder und jede soll sich ihr Haus selber finanzieren, dann sind natürlich diese wohlfahrtsstaatlichen Gesten, diese großen vorbei. Das heißt, Architektur folgt, bis zum, also Architektur folgt nicht. Architektur ist Ausdruck von gesellschaftlichem Wandel auf jeder Seite. Und das, glaube ich, das, das produziert das, was man vielleicht im Nachhinein als Epochen wahrnimmt. Wobei ich diese Epocheneinteilung, diese kunstgeschichtliche, gar nicht so interessant finde für die Architekturgeschichte. Kann man natürlich machen, lässt sich machen. Aber wir versuchen zum Beispiel in unserer Arbeit mit der Sammlung zur österreichischen Gegenwart, Architektur, mehr eben in, in gesellschaftlichen Fragen, mehr das auch als Wirtschaftsgeschichte, als Technologiegeschichte zu sehen. Also wir haben zum Beispiel auch mit der Sammlung eine Ausstellung gemacht zum Thema Kalter Krieg und Architektur. Wien war auch in eine in Sektoren geteilte Stadt, ähnlich wie Berlin. Und äh, die vier Besatzungsmächte haben massiv versucht, ihre Ideologien der Architektur reinzubringen und in die Stadtplanung. Also die Amerikaner wollten zum Beispiel viel Geld in Wien im Wohnbau lassen, haben aber auf die, Form, auf die Wohnform Einfamilien Haus bestanden. Es hat dann eine von Ronald Reiner geplante Mustersiedlung gegeben in Wien die jetzt sozusagen das waren damals kleine Holzhäuser fast Baracken ähnlich für das, für, den, für das damalige Empfinden jetzt sozusagen beste Grünlage sozusagen hochwertig werden oder werden teuer verkauft. Die Stadt Wien hat sich aber geweigert als sozialdemokratische Stadt dieser Wohnform zu folgen und hat gesagt, ihr könnt euch das Marshallgeld behalten für den Wohnbau. Das machen wir nicht. Diese Art von Siedlungen, also das waren schon sozusagen grundlegende ideologische Auseinandersetzungen. Oder die Sowjets wollten die zerbombte Staatsoper als demokratisches Rangtheater neu aufbauen, während die anderen Mächte das, das höfische Logentheater aufbauen wollten. Und die haben sich schlussendlich durchgesetzt. Und man sieht dann auch, wer bei der Eröffnung in den Logen sitzt, zum Beispiel Shell, Petroleum und so weiter.
1: Können Sie architektonische Wendepunkte vor allem im Nachhinein einsortieren, dass man mit dem Abstand und in der Retrospektive weiß, das war eine wichtige Phase? Oder können Sie auch bei aktuellen Bauprojekten äh, drauf gucken und sagen, das markiert wirklich einen Wendepunkt?
0: Also ich glaube, Geschichte braucht wahrscheinlich für die Einordnung schon einen gewissen Abstand. Aber ich finde, was das Wichtigste dabei ist, ähm dass man Geschichte immer nur in der Gegenwart machen kann. Und ich glaube, Geschichte ist ja nicht einzementiert und wir haben jetzt die Geschichte geschrieben, sondern man schaut immer wieder neu auf das Material, auf die Ereignisse, auf die Dokumentationen drauf und schreibt die Geschichte vielleicht alle alle paar Jahrzehnte wieder neu oder etwas modifiziert.
1: Hm. Schauen wir nochmal auf das Material, auf den Beton, auf den Brutalismus. Da hatten Sie äh, die Ausstellung SOS Brutalismus. Über viele Jahrzehnte wurden die Bauten des Brutalismus äh, als Bausünd verunglimpft und dem Verfall preisgegeben oder sogar abgerissen. Sie haben bei der Ausstellung damals die Frage gestellt, läutet der aktuelle Hype um den Brutalismus eine Trendumkehr ein? Jetzt sind wir ein paar Jahre weiter. Was ist denn Ihr Befund?
0: ja es gibt ein paar Rettungen sozusagen, es haben sich immer mehr Initiativen gebildet, aber es gibt auch zum Beispiel in Österreich Abrisse, wie zum Beispiel im Burgenland oder Teilabrisse von solchen Kulturzentren oder in London, Robin Hood Gardens war schon eigentlich vor der Ausstellung. Das heißt, das ist, sind auch interessante Fragen, überhaupt mit der Nachkriegsarchitektur, nicht nur mit dem Brutalismus, inwieweit das heißt dann immer, ja das kann man eigentlich nicht sanieren oder man kann sich durch die Wärme dämmen wobei es dann inzwischen auch andere technologische Möglichkeiten gibt aber darüber hinaus gibt es natürlich die Frage kulturelle Werte versus Wärmedämmung bis zu, dem, bis zu der wichtigen Frage der grauen Energie, also was steckt in jedem Gebäude, das schon gebaut ist vor allem solche massiven Betonbauten schon drin an CO2 gebundener Energie und wenn man das, sagen wir, das abreißt und neu baut, also dann muss man lang wenig heizen, bis man die Differenz darstellen kann. Also, ich bin nicht dafür, dass man jedes architektonisch wertvolle Gebäude auf irgendwie Passivhausniveau aufdämmen muss. Das kann nicht die Lösung sein, weder kulturell noch ökologisch. Ja.
1: Der Brutalismus und seine ähm, Repräsentanten sind ein gutes Beispiel dafür, dass man Dinge ein bisschen stehen lassen muss, um sie wieder neu zu entdecken oder auch um solche Themen wie die graue Energie, die in den äh, Bestandsbauten ist, wahrzunehmen und, und wertzuschätzen. Was würden Sie sagen? Muss man einfach die Dinge, die einem vielleicht auch heute nicht gefallen, mal 20 Jahre stehen lassen und dann vielleicht die nächste Generation entscheiden lassen, wie man damit umgeht? Also wird zu schnell zu viel geurteilt, zu schnell zu viel abgerissen?
0: Wobei man zu sagen muss, es wird ja meistens nicht abgerissen, weil irgendjemandem das Gebäude jetzt nicht gefällt, sondern es wird meistens abgerissen, weil man versucht, auf dem gleichen Grundstück mehr nutzlos fläche unterzubringen. Also das ist das Thema. Und ich glaube, da gilt es auch, wenn man eben erstens die graue Energie mitzudenken, aber auch diese räumlichen Qualitäten, die der Umgang mit Bestand bietet. Also es gibt zum Beispiel gerade aus dem spanischen Raum und auch aus dem belgischen Raum wunderschöne Projekte, wo man sieht, dass Räume entstehen, die man im Neubau jetzt nie mehr bauen würde, indem man eben die alte Substanz weiterbaut. Weil dann gibt es immer so seltsame Raumhöhen, Konstellationen, die scheinbar nicht ganz zusammenstimmen oder so Resträume, die aber etwas können dann in der Aneignung und in der Bespielung. Und ich glaube, dieser Wert ist unersetzbar.
1: Wir haben die Vereinbarung mit unseren Gästen, wann immer es tolle Beispiele gibt, die packen wir in die Shownotes. Also wenn Sie uns jetzt gerne Beispiele nennen für gelungenen Umbau im Bestand, dann würden wir das ergänzen und sehr empfehlen zum Nachgucken oder Nachrecherchieren.
0: Also ein Beispiel, das mir gerade einfällt, ist, dass die Sala Beckett in, in Barcelona. Das ist ein ganz unscheinbares Gewerkschaftsheim aus den 20er Jahren, das eine, eine Theatertruppe, die sozusagen die Beckett, die sich nach Beckett benannt hat, als ihr Headquarter bekommen hat und dann hat es einen Wettbewerb gegeben und man hätte das eigentlich abreißen können. Und das war ein Umbau, der wirklich bezaubernd ist, wo alles irgendwo da ausgebaut und da wieder eingebaut wurde. Also Wiederverwendung bis zum geht nicht mehr und wo man wirklich das Alte noch sieht, den Geist noch spürt und gleichzeitig ist es jetzt ein funktionales Theater und wieder eine Art Nachbarschaftszentrum lokal und so weiter. Also wirklich großartig.
1: Nun interessiert uns natürlich, wie Sie das bewerten, was momentan gebaut wird. Die Immobilienprojekte heute stehen unter einem Kostendruck. Sie stehen unter Zeitdruck. Sie haben zum Teil lange Vorlaufzeiten, was die Genehmigungen angeht. Wie bewerten Sie das, was heute so gebaut wird, vielleicht gerade im Bereich Wohnungsbau?
0: Kann man natürlich schwer immer so pauschal sagen. Es gibt ja von ganz verschiedene Skalierungen und ganz viele Körnungen und Qualitäten. Ich glaube aber insgesamt in unseren Städten leiden wir an den Nachwirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009, weil so viel Geld in die Städte reingekommen ist, also Stichwort Anleger, Betongeld, dass einfach viel gebaut wurde, was im Grunde niemand braucht. Also man kann ruhig aussprechen, auch Anlegerwohnungen, die tatsächlich leer stehen. Es gibt Leerstand, auch wenn das versucht wird, immer ein bisschen wegzudiskutieren. Das heißt aber auch, dass viel Grund und Boden versiegelt wird für Dinge, die man eigentlich nicht so dringend braucht, dass Materialien eingesetzt werden, Baufirmen, dass die Preise nach oben gehen von Grundstücken bis Baukosten und dass es dann immer schwieriger wird gut zu bauen. Und ich finde, das sieht man schon in vielen Projekten im Mainstream, also sage immer so, dass es so ein bisschen gebaute Excel-Tabellen sind. Also wir haben ja mal eine Ausstellung gemacht im Architekturzentrum Wien, Formvoll das Paragraph, wo so es um Baurecht gegangen ist, wo man auch zeigen wollten für breites Publikum, dass es nicht immer die Architekturbüros sind, die quasi jetzt blöde Fehler machen, wie da ist der Müllraum neben am Eingang und wieso ist denn da kein Grün, sondern dass es eben feuerpolizeiliche und so weiter, dass es einfach viele, viele Ordnungsprinzipien gibt, die eigentlich ein Gebäude mitformen und dass der Entwurfsanteil gar nicht immer der größte ist in, 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 bei vielen Typologien oder in vielen Kontexten und Situationen, aber ich glaube das, was sozusagen, sage ich jetzt mal das Excel, also quasi das Optimieren und, und sozusagen in die Finanzierbarkeit bringen, noch dazu gemacht hat, speziell seit der Finanzkrise, das hat der Architektur nicht gut getan.
1: Also 2008, 2009 viel Investition in dem Bereich. Jetzt sind wir in einer Phase, in der Architekturbüros Projekte absagen, da auch mal stornlos reinkommen, Projekte verschoben werden. Eine Atempause vielleicht, eine Chance? Traue ich mich noch nicht äh,
0: vorhersagen. Also also Prophetin, das, das werden wir sehen, was was jetzt passiert.
1: Und dann treffen wir uns auf jeden Fall wieder. Quartiersentwicklung ist ja etwas, was äh, uns hier immer wieder im Podcast beschäftigt, was den Wiener Wohnungsbau auch ganz besonders äh, auszeichnet. Was macht für Sie ein gelungenes Quartier aus?
0: Wobei, da ist mir ganz wichtig vorauszuschicken, jetzt macht, also in den letzten Jahren macht es massiv die Wohnungsentwicklung aus in Wien, die Quartiersentwicklung. Also Wien ist ja von einem starken sozialen und geförderten Wohnbau geprägt, mit einem riesigen Vorteil, dass sozusagen Wohnen relativ leistbar ist oder sehr leistbar ist im Vergleich zu anderen Städten. Das hat aber auch immer geheißen, dass ganz viel der Expansion, der Stadtentwicklung, des Wachsens der Stadt über Wohnbau gemacht worden ist. Und dass dieses Thema Schlafstädte und dass das eben quasi Wohnungen gehen immer, aber was ist dann mit der Erdgeschosszone, was ist mit Gewerbe? was ist mit den Außenräumen, dass das schon zu kurz gekommen ist mitunter. Und da hat es ein großes Umdenken gegeben, also wirklich massives Umdenken und auch in der IBA Wien neues soziales Wohnen, also in der internationalen Bauausstellung, die vor einigen Jahren in Wien stattgefunden hat, ist das Quartier im Mittelpunkt gestanden. Und da geht es eben auch nicht nur um Mischung, um Nutzungsmischung, sondern auch um eine Stadt der kurzen Wege, dass man alles sozusagen im kleinen Umkreis hat, dass öffentlich erschlossen ist, dass man auch hochwertige Grünräume hat, also dass nicht die im Einfamilienhaus dann in der Pandemie oder in der Hitze privilegiert sind, während die anderen in ihren kleinen Kasernen sitzen und schwitzen, sondern dass man einfach diese Qualitäten bieten. und da hat sich viel getan und das ist natürlich ganz, ganz wichtig.
1: Ein großes Stadtentwicklungsprojekt ist die Seestadt Aspern, 20 Kilometer, glaube ich, vom Stephansdom entfernt in nordöstlicher Richtung, wenn ich mich richtig orientiere. Ist das so so eine Modellstadt, wo man sagen kann, da funktioniert vieles richtig, was soziale Mischung angeht, was eine Diversität angeht, auch vielleicht in architektonischen Stilen und in der Kombination von Wohnen, Leben, Stadt der kurzen Wege, wenig Autoverkehr?
0: Also die Seestadt Aspern hat der einerseits was sehr konservatives, sowas konzentrischen Idealstadtgrundriss. Das finde ich aber gar nicht, dass quasi jetzt so diskussionswert dran. Was mir an der Seestadt Aspern von Anfang an sehr gut gefallen hat und was sich auch wirklich gut entwickelt hat, ist dass die Priorität des öffentlichen Raums, des Freiraums. Also das fängt an mit der Erschließung durch die U-Bahn, die Mobilität schon von quasi eigentlich bevor die Stadt begonnen hat zu wachsen. Mhm. Aber auch, dass es sozusagen diese Körnung von ein paar Erschließungsstraßen und dann sehr kleinteiligen Wegen, wo man jetzt wirklich sieht, wo die Kinder herumlaufen und äh, wo die Straße wirklich zum Aufenthaltsraum wird, wo nicht mehr ganz klar ist, wo ist Park und wo ist Straße. Also das ist sehr spannend. Auf der anderen Seite merkt man auch, wie uns die Realität überholt. Also das jetzt schon äh, in Aspern Seestadt wieder entsiegelt wird, äh, weil einfach inzwischen klar ist, äh, wir brauchen viel mehr Entsiegelung für Starkregenereignisse, wir brauchen aber auch viel mehr Verschattung, wir brauchen viel mehr Bäume. Das heißt, dass sich die Freiraumplanung in den letzten 20 Jahren natürlich radikal verändert hat oder auch in den letzten zehn Jahren, kann man sagen. Und das ist auch spannend. Es gibt aber noch andere spannende Gebiete. Es gibt auch das Sonnenwindviertel Ost sozusagen beim Hauptbahnhof in Wien, das sozusagen ein sehr kleinteiliges Verfahren war und eher kleinteilige Grundstücke und das sehr gute Qualitäten bietet. Oder ein, ein international sehr beachteter sehr radikaler Masterplan oder eigentlich ein Leitbild im Nordbahnhof, also ganz typisch wie in allen Städten, diese Brownfield, mhm. ehemaligen Bahnareal, die sie entwickelt. Und was dort radikal ist am Masterplan, da haben die Architektinnen, die den Wettbewerb gewonnen haben, Fleisch Strelowitz. Gesagt, wir lassen die bestehenden Städten, wie das in Wien heißt, die Brache, die ja schon überwuchert ist seit Jahrzehnten, die lassen wir möglichst unberührt und bauen das neue Stadtviertel rundherum. Eben diese freie Mitte soll bleiben und bauen dafür höher und dichter, also mit auch einigen Hochhäusern, was für Wien immer noch nicht ganz selbstverständlich ist. Und wo ich auch zum Teil schwierig finde, also quasi nicht immer gut finde und vor allem nicht immer gut platziert in Wien. Klammer zu. Aber dort ist sehr interessant, dass man möglichst wenig neue Straßen, keinen neuen Park anlegen, sondern das nehmen, was schon ist. Eine dichte Stadt, wo aber alle sozusagen dann ganz dicht an diesem wilden Grün sind. Dann gibt es natürlich interessante Fragen: Wie macht man das rechtlich? Dieses Grün hat natürlich doch irgendwie bezwungen werden müssen. In, vor allem die Themen Sicherheit, weil irgendwer Aha. haftet. Ja dann schlussendlich für dieses öffentliche Grün. Aber es ist ja sehr, also das sind sehr spannende Ansätze.
1: Also in der Mitte wildes Grün und drumherum Bebauung. Das wird jetzt viele Berliner ein bisschen an das Tempelhofer Feld erinnern. Verfolgen Sie die Diskussionen und die Abstimmungen darüber?
0: Ja, aus der Entfernung. Aber nicht so, dass ich mir jetzt sozusagen ein Urteil darüber anmaßen würde. Aber es ist natürlich immer spannend. Auf der einen Seite denkt man sich immer, wird es nicht ein bisschen was vertragen am Rand angesichts äh, der Tatsache, dass viele Leute Wohnraum brauchen. Auf der anderen Seite verstehe ich, dass dieses Anknabbern auch dann immer tendenziell was Uferloses hat. Also da gibt es Für und wieder. Es ist die grundsätzliche Frage, glaube ich, äh, inwiefern... Äh, dass wir einerseits große, großzügige Flächen brauchen und auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, dieses wirklich wohnungsnahe Grün. Also, die meisten Städte machen ja Werbung mit ihrem riesigen Grünanteil. Wenn man sich dann aber anschaut, wie der verteilt ist und welcher Teil der Bevölkerung wirklich Grün direkt in der Umgebung hat und wer nicht. Und wenn man denkt, das betrifft ja sowohl ältere Menschen als auch Menschen mit kleinen Kindern, deren Radius sich einfach verringert, da ist es natürlich schon ein Privileg, Grün in der direkten Umgebung zu haben. Das heißt, uns nur auf die großen Flächen zu verlegen, wird in Zukunft auch nicht genügen, wenn wir unsere Städte an das Klima anpassen wollen, das immer heißer wird.
1: Wenn wir uns eine zukunftsweisende Stadtplanung anschauen möchten, in welches Land müsste man da momentan schauen?
0: Ich glaube, es gibt in vielen Städten interessante Projekte, alle mit Vor- und Nachteilen. Also gerade diese... Bahnareale, Brownfield Development, da gibt es natürlich schon welche, die schon länger fertig sind, wie zum Beispiel in Paris, clichy batignol das schon quasi gut eingewachsen ist und schon sehr imposant ausschaut, auch von der Architekturqualität über weite Strecken und von der Freiraumqualität. Aber ich finde auch ganz spannend, was im Moment in Brüssel äh, passiert, zum Beispiel äh, in Brüssel Nord, bei den ehemaligen World Trade Towers, wo ähm, Bürotürme in Wohnraum und in gemischte Türme umgeplant werden, also in ein, eigentlich in ein vertikales Quartier. Also auch das sind ganz spannende Entwicklungen.
1: Wie ist das eigentlich? Haben Architekten genauso viel Lust umzuplanen, zu sanieren und um einem bestehenden Gebäude neues Leben einzuhauchen? Oder möchten die Architektinnen und Architekten nicht eigentlich was Neues bauen? Wirklich von Null weg ein Grundstück haben, einen Entwurf machen, eine Idee haben und dort ihre Duftmarke hinterlassen?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und äh, bis vor kurzem äh, ist ja auf Architekturfakultäten eigentlich die grundsätzlichen Entwurfsarbeiten waren irgendwo auf der neuen Wiese, auf der, auf der Wiese oder wenn schon nicht auf der grünen Wiese, dann äh, waren es auf jeden Fall auch Neubauten irgendwo im Quartier oder im historischen Kontext. Das hat sich in den letzten Jahren langsam, aber doch und jetzt ein bisschen schneller, das ändert sich gerade. Also ich glaube die Architekturausbildung, Umgang mit Bestand, die hat es ja kaum gegeben oder es war Nischenfracht. Das heißt, die Architekten und Architektinnen sind nicht ausgebildet dafür. Aber die jüngste Generation, wir haben eine wir gemacht äh, bei uns in der Galerie, ähm, sozusagen eine Carte Blanche an die ganz Jungen äh, in Österreich, äh, die jüngste Generation, die gerade Büros gründet, die haben eine Workshop-Serie gemacht und dann eine Präsentation mit dem schönen Titel zwischen Kostenschätzung, Muttermilch und Bauwende, äh, wo sie sagen, Kostenschätzung eh klar, wir sie erleben alle einen großen Druck und fragen sich, wie sie als Architekturbüros handlungsfähig sein werden und wie sie überhaupt, sollen sie sich selber beauftragen oder wo gibt es die Gute? Auftraggeber, wo man wirklich Zukunft bauen kann. Bauwende, glaube ich, ist auch klar. Und dann dieses seltsame Wort Muttermilch in der Mitte, wo sie sagen, das steht für intersektionalen Feminismus, also das steht für ein anderes Miteinander von aller Geschlechter und Care-Arbeit des Sorgetragens für Kinder, aber auch für Haushalt oder für alles, was eben auch zum Leben gehört. Also wie kann man Architektur machen, ohne sich selber auszubeuten? Und wo sie glauben, auch das wird sozusagen einen Einfluss Einfluss haben auf eine andere Art Architektur. Also ist nicht mal dieser unbedingte Ehrgeiz und ich arbeite Tag und Nacht und das Wochenende durch und mache dann das geniale Werk für den genialen Auftraggeber, sondern das sozusagen auf eine gute Art auch ein bisschen runterzupegeln.
1: Also auch eine neue Generation von Architektinnen und Architekten, die äh, sich und ihren Beruf, äh, ihren Beruf und die Bedeutung von Job. Anders definieren?
0: Genau, und die sich viel mehr als Teamplayer sehen, äh, und für die ist es ganz klar, dass quasi äh, das nichts abgerissen werden soll und dass sie weiterbauen wollen. Also, das ist überhaupt keine Frage. Also, das ist quasi die erste Setzung eh klar.
1: Also Architektur im Wandel, äh Architekturszene und die Zunft im Wandel. Vielen Dank für das Gespräch, Angelika Fitz.
0: Vielen Dank, Ihnen.
1: Ja, in der Mode kommt alles wieder, sagt man so schön. Und auch für die Architektur kann man das vielleicht ein bisschen gelten lassen. Vieles, was vor ein paar Jahren noch abgerissen wurde, würde man heute bewahren. So ging es zum Beispiel vielen Bauten des Brutalismus, eine architektonische Stilrichtung, die man jetzt gerade wieder neu entdeckt und regelrecht Das Beispiel zeigt, dass es manchmal Sinn macht, nicht zu schnell zu urteilen oder abzureißen, sondern Bestandsbauten zu sanieren, neu zu beleben und auf diese Weise auch ein Stück Baukultur zu bewahren. Das war's für heute aus Wien. Ich äh, lade Sie ein, diesen Podcast natürlich zu abonnieren und weise gerne hin auf zwei weitere Folgen, die äh, thematisch gut passen. Folge 8, was ist gute Architektur? Zu Gast die Architektin Anne Lampen und Folge 27 von der Baukultur zur Umbaukultur. Ähm, Im Interview Rainer Nagel, der Chef der Bundesstiftung Baukultur. Und ich sage danke fürs Zuhören und vielen Dank für dieses Interview an Angelika Fitz vom Architekturzentrum Wien. Das war Glücklich Wohnen, der Buwok podcast Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwok.de.